0: Oggi vi parlo ancora di eco bonus, 110%, con alcuni piccoli chiarimenti e alcune risposte che sono arrivate da parte dell'Agenzia delle Entrate su quesiti posti dai contribuenti. Sono Rinalda Borra, vi do il benvenuto in questo mio nuovo video. Parliamo ancora di EcoBonus che, come abbiamo visto e abbiamo letto in questi giorni, direi che è partito con le più buone intenzioni per portare dei miglioramenti ai nostri nostri fabbricati, alle nostre vecchie case. C'è da dire purtroppo che la teoria e la pratica al momento non vanno ancora ben d'accordo c'è ancora tanta strada da fare sono arrivati alcuni alcuni chiarimenti alcune spiegazioni su come funziona abbiamo visto in questi giorni che sono arrivate sul mercato le banche le assicurazioni adesso anche la poste italiane e una piattaforma online nata con l'aiuto del crif è una piattaforma online Già esistente ma ancora da scoprire che è stata costituita e che serve per la cessione e l'acquisto dei crediti. Sarà molto utile per coloro che vogliono cedere il credito del 110% ma soprattutto credo da quello che si legge che sarà molto utile per i fornitori che acconsentono allo sconto in fattura diretto ai contribuenti quindi ai cittadini i quali vanno a fare i lavori. Insomma, qualche cosa lo sappiamo già, qualche passo possiamo cominciare a farlo per capire se i lavori che andiamo a fare nelle nostre case possono rientrare nel recupero del 110%. Dobbiamo attendere ancora dei chiarimenti sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che da parte del MISE che da parte dell'Enea precisamente su come andremo a pagare effettivamente le fatture dei nostri fornitori su come dovremmo fare questo sconto in fattura piuttosto che eccezione del credito, su quali saranno i materiali che effettivamente dovremmo utilizzare nelle nostre case. Soprattutto per i tecnici è necessario ancora attendere le spiegazioni su come andranno veramente emesse e sottoscritte queste famose dichiarazioni di asseverazione che sono poi il fulcro fondamentale di tutto quello che succede e succederà. Allora partiamo dai beneficiari. I beneficiari abbiamo già capito che sono cittadini proprietari di una prima casa o anche di una seconda casa, di una casa singola, di una casa, di un appartamento in un condominio oppure della classica villetta a schiera. Eh, le detrazioni hanno dei limiti, Eh, diciamo che il beneficiario privato non ha alcun problema, il problema nasce quando noi abbiamo una comproprietà. Eh, Abbiamo visto ed è stato chiarito in questa settimana che ad esempio se ci sono, faccio un esempio così è più chiaro, quattro appartamenti tutti divisi catastalmente ognuna in una propria unità abitativa quindi ben individuati dal punto di vista catastale ma di proprietà di quattro fratelli che magari hanno avuto la casa in eredità e non hanno mai suddiviso le proprietà fra loro quattro quindi in realtà hanno una comproprietà di questi quattro appartamenti purtroppo in questo caso non potranno beneficiare del, della detrazione del 110% qualora andassero a eseguire dei lavori sul, sull'intero fabbricato sempre a proposito di beneficiari del contributo abbiamo visto che eh, così come succedeva per il 50% della ristruttura edilizia e il 65% dell'efficientamento energetico in realtà il, anche qui i lavori di efficientamento del 110% seguono il bene sul quale vanno a insistere quindi vuol dire che noi i lavori che andiamo a eseguire se abbiamo dei crediti li potremo cedere ad un eventuale acquirente della nostra casa oppure li possiamo ereditare L'eredità è possibile solo nel caso che l'erede detenga e possegga il bene, Eh, deve quindi effettivamente abitarlo. Un altro chiarimento che abbiamo capito in questi giorni riguarda la posa del cappotto sulle superfici disperdenti verticali, orizzontali e oblique della nostra casa. Sappiamo che se abbiamo a che fare con una casa singola la posa del cappotto non è un problema, la casa è nostra e decidiamo noi che cosa vogliamo fare. Ricordiamoci soltanto che c'è un limite di spesa che è stato posto dal legislatore in 50.000 euro per ogni casa per ogni abitazione il problema nasce invece quando abbiamo a che fare con un intero condominio se l'efficientamento energetico visto come lavoro di, di cappotto di isolamento termico viene fatto dall'intero condominio non è un grosso problema anche qui ricordiamoci soltanto dei limiti di spesa che sono 40.000 euro di spesa per ogni appartamento fino a 8 appartamenti e 30.000 euro per ogni unità da otto appartamenti in su. Quindi se il condominio decide di fare il, l'isolamento termico a cappotto, l'intero condominio noi all'interno del nostro appartamento potremo decidere di fare, ma di sostituire magari i serramenti, di fare altri lavori che saranno trainati dalla posa del cappotto termico che ricordiamoci è un lavoro trainante. Il problema nasce quando noi singoli proprietari di un appartamento vogliamo fare l'isolamento a cappotto del nostro appartamento questo potrebbe essere un problema se il condominio invece non ha deliberato nessun tipo di lavoro ho detto potrebbe perché in realtà potrebbe esserci ancora una soluzione ossia che l'isolamento a cappotto del nostro appartamento incida per il 25 per cento sul totale della superficie disperdente dell'intero condominio. Quindi, torno a ripetere quello che dico sempre nei miei video, è necessario fare prima un bel lavoro a tavolino, fatto proprio di numeri, di conti, per non sbagliarsi e per riuscire poi a, a recuperare il 110% dei lavori che andiamo a fare, non rischiare di fare tutto il lavoro e poi non riuscire a recuperare le spese sostenute. Se invece decidiamo di fare l'isolamento a cappotto termico interno al nostro appartamento e ad esempio il condominio ha deciso di fare la sostituzione della caldaia, quindi dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento dell'intero condominio, allora noi avremo diritto alla detrazione del 110% del nostro cappotto interno perché diventerà questo un lavoro trainante dalla sostituzione dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento dell'intero condominio che ricordiamoci è invece un lavoro trainante. Bene quindi come avete visto torno a ripetere fra la teoria e la pratica ancora molto da lavorare. Sicuramente in questo momento lavorerei molto sulla teoria, quindi insieme al termotecnico, insieme al commercialista, insieme al progettista comincerei a conoscere prima la casa, quindi assieme al termotecnico fare il certificato energetico alla situazione attuale. Insieme a lui e insieme al progettista comincerei a valutare cosa si potrebbe fare sulla casa. E poi insieme al commercialista cercherei di capire quanto posso recuperare dal punto di vista fiscale con le tasse. Quindi direi che la cosa più importante da fare soprattutto se siamo proprietari di un appartamento in condominio perché eh, in base a quello che il condominio deciderà di fare come lavori trainanti noi potremo decidere di fare dei lavori trainati e quindi magari riuscire a dare ancora più efficientamento energetico al nostro appartamento e fare così un bel lavoro. Ricordatevi in tutto questo che qualunque lavoro che andiamo a fare, che sia un appartamento in condominio, che sia una casa singola, dobbiamo sempre arrivare al risultato finale, ossia del miglioramento di due classi energetiche della nostra casa, della nostra abitazione. Anche nel condominio, qualora noi facessimo dei lavori solo nel nostro appartamento, quello che dicevo prima, il cappotto che ricopre il 25% della superficie disperdente dell'intero condominio, l'intero condominio dovrà beneficiare di un miglioramento di due classi energetiche del lavoro che noi andiamo a fare. Altra cosa sulla quale vale la pena soffermarci è la cessione del credito. Ormai sappiamo che ci sono due istituti molto importanti che sono San Paolo e l'Unicredit che hanno già manifestato quali sarebbero le loro condizioni per poter utilizzare questo strumento dell'accessione del credito con con queste banche. In questi giorni si sente anche un gran parlare dei documenti da presentare per poter utilizzare l'accessione del credito sia con San Paolo che con l'Unicredit. Ormai i numeri sono talmente diversi che sembra di giocare all'enalotto. In realtà le banche hanno giustamente fatto un elenco di documenti necessari per l'istruttoria della pratica. Direi che sicuramente insieme al vostro commercialista e insieme al vostro progettista sarà facile recuperare questi documenti. Partiamo anche dal presupposto che nell'elenco della documentazione da presentare c'è la carta d'identità, il codice fiscale, l'estratto pari assunto di matrimonio nel caso che a beneficiare di questo 110% ci siano due coniugi, oltre a tutti i progetti, chiaramente, dei lavori che verranno eseguiti sull'immobile oltre allo stato avanzamento lavori che verranno certificati dal vostro progettista. I documenti sono veramente tanti però insieme ai vostri consulenti sicuramente si potrà fare un bel lavoro. Soprattutto ricordiamoci che la cessione del credito è assolutamente necessaria quando non abbiamo capienza contributiva perché se le tasse che noi andiamo a pagare ogni anno per i prossimi cinque anni non sono sufficienti a recuperare le spese che noi andiamo a sostenere sicuramente se vogliamo comunque procedere con l'efficientamento energetico della nostra vecchia casa dovremo rivolgerci per forza ad un istituto di credito o ad una banca. Anche le assicurazioni stanno iniziando a muoversi. I documenti che chiedono le assicurazioni non sono inferiori a quelli che chiedono le banche, anzi, forse anche di più diciamo che sono tutte forme per poter comunque recuperare le spese che andiamo a sostenere. Bene, riepilogando abbiamo capito meglio alcuni aspetti in merito a chi può beneficiare di questo ecobonus 110%, abbiamo visto che in merito all'eventuale comproprietà potrebbero esserci dei problemi, quindi bisogna valutarlo bene, fare attenzione. Abbiamo visto visto che il cappotto, che sembrava la cosa più facile di questo mondo, in realtà inserita in un contesto condominiale potrebbe essere un problema. Se lo fanno tutti non sarà un problema. Se vogliamo farlo singolarmente possiamo farlo, se il cappotto che noi andiamo a posare sul nostro appartamento ricopre almeno il 25% della superficie disperdente. Abbiamo visto che lo possiamo fare se riusciamo a far migliorare di due classi energetiche l'intero condominio. Abbiamo visto che possiamo farlo all'interno del nostro appartamento, quindi cappotto interno, come lavoro trainato da un lavoro trainante fatto dall'intero condominio. Abbiamo visto che se non abbiamo capacità contributiva sarà opportuno cedere il nostro credito a delle banche, alla posta, alle assicurazioni o in questa nuova piattaforma digitale della cessione dei crediti oppure potremmo optare per lo sconto in fattura. Non ci rimane che aspettare, dicono la metà di ottobre, quando arriveranno ancora ulteriori chiarimenti sia da parte dell'Agenzia delle Entrate, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e da parte anche dell'Enea. Quindi direi che attendiamo pazienti fino alla metà di ottobre. Intanto cominciamo a cercare un termotecnico e cominciamo a valutare la nostra casa se necessita di efficientamento energetico. Vi ricordo come sempre di seguirmi sul mio canale, di lasciare commenti per aprire magari una discussione anche su questi argomenti e vi do appuntamento ad un prossimo video.